0: Émission spéciale, immobilier d'entreprise, bilan et perspective, la résilience pour garder le cap. De retour sur le plateau de cette émission spéciale dédiée à l'immobilier d'entreprise sur le territoire d'Epa-Marne, d'Epa-France. Alors, on a fait le bilan de cette année 2020 avec Sophie Rosen qui nous a présenté cette étude menée par JLL pour Epa-Marne, Epa-France. On va maintenant se diriger un peu plus sur le terrain. On va parler de choses un peu plus concrète, un peu plus réelle, avec, euh, toujours avec Laurent Jérôme le directeur général d'EPAMARNE, d'EPA France, et Christophe Moche, directeur du développement EPAMARNE, EPA France. Et nous avons été rejoints sur le plateau eh bien, par euh, deux personnes. D'abord, Charles-Antoine Cor, bonjour
1: Bonjour Johanna.
0: Vous êtes le directeur Île-de-France pour le Gendre Immobilier. En face de vous, on a été également rejoint par Ronan Leland. Bonjour Ronan.
1: Bonjour Johanna. Vous
0: êtes vous président du directoire d'Argan. Argan dont on a déjà euh, pas mal parlé hein, en première partie. On en reparlera. J'aimerais également saluer Stéphane Salini qui est en ligne avec nous. Bonjour Stéphane. Stéphane Salini, est-ce que vous nous entendez?
2: – Je vous entends très bien. – Parfait, bonjour.
0: bonjour. Vous, êtes, euh, vous, vous êtes le président, de, tout simplement, euh, du groupe Salini, hein, qui porte euh, votre nom. Alors, avant, euh, avant d'attaquer dans le vif du sujet, qu'on a déjà un peu développé, messieurs, je vais vous demander de nous présenter euh, en quelques mots ces trois entreprises qu'on connaît euh, un petit peu sur Radio Imo, mais qu'on va quand même rappeler. D'abord, Charles-Antoine Corr, le gendre immobilier
3: alors, le groupe Lejean, c'est un groupe familial intégré, structuré autour de trois métiers la construction, mais aussi l'immobilier et l'énergie. Euh, on est sur euh, un groupe qui fait euh, 2100 personnes sur l'exercice le, 2020 pour un chiffre d'affaires de 630 millions euh, de chiffres d'affaires consolidés. Euh, sur la partie euh, immobilier, sur la, la part des 630 millions, on est sur un chiffre d'affaires de 190 millions. Et euh, je dirais pour l'implantation du groupe sur le territoire et pas Marne, et pas France, euh, c'est à peu près une dizaine d'opérations pour 45 000 2 euh, de bureaux, euh, 400 chambres d'hôtel et euh, 800 logements.
0: On est déjà dans le dynamisme du territoire avec vous, Charles-Antoine. Renan, quelques mots sur Argan. On a cru comprendre qu'on parlait logistique
1: Je vous confirme. Donc Argan est la première foncière française spécialisée en entrepôt logistique. Donc Comme Le Gendre, c'est une société familiale, elle est cotée sur Euronext depuis 2007, Euronext Paris, donc le fondateur, c'est Jean-Claude Leland, donc c'est mon père, qui reste le principal actionnaire avec sa famille. Moi-même, je suis le président du directoire et on est entouré d'une équipe d'une trentaine de personnes, une trentaine de collaborateurs qui sont tous experts dans leur domaine. Donc quelques chiffres. Aujourd'hui, euh, étant parti d'une feuille blanche en 2000, aujourd'hui, Argan, c'est 90 entrepôts, donc qui totalisent 3 millions de mètres carrés répartis sur la France entière. Notre patrimoine est valorisé à hauteur de 3 milliards et il génère 150 millions de loyers annuels. Voilà. Sur
0: le territoire EPA-Marne et france euh, Argan
1: Alors, plus précisément sur le territoire EPA-France, euh, on est particulièrement implanté. Il faut savoir qu'on est très attaché à ce territoire euh, parce que c'est à Croissy-Beaubourg que Argan a fait ses premières opérations en 2000. Et aujourd'hui, on a euh, environ 200 000 m2 d'anthropos à travers neuf sites répartis sur le territoire.
0: On sent l'attachement au territoire où, du coup, vous devez vous sentir bien. On en, on en reparlera, même si ça semble un peu évident, hein, puisque vous y restez. Stéphane Salini, quelques mots sur le groupe Salini
2: Une autre entreprise à taille humaine et, 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 et totalement tournée vers, vers ses clients. Salini, c'est 50 ans d'histoire. C'est plus de 200 collaborateurs et c'est 80 millions de, de chiffres d'affaires. Et euh, un attachement particulier à, à, au territoire euh, EPA-MARNE et pas France, puisqu'on a construit ces 20 dernières années une, plus de 30, 30 opérations. Et euh, dans les 5, 6 prochaines années, une vingtaine d'opérations sont déjà euh, programmées. Deux métiers, la construction, donc du clé en main, de la promotion, par parc d'activité. Et un deuxième métier qui est euh, le service, donc la maintenance, l'entretien des, des, des bâtiments. Une structure familiale euh, à taille humaine et dont l'actionnariat est, est totalement euh, détenu euh, par Philippe, mon frère, et moi-même qui euh, co-dirigeons euh, ce, ce groupe familial.
0: Merci Stéphane. Quelques mots sur euh, votre action sur le, le territoire Épamard n'est pas France
2: bah, Ça a été euh, une année difficile, mais ça a été une année difficile pour la France, ça a été une année difficile pour les Français, ça a été une année difficile pour les activités qui, malheureusement, ont dû, ont dû fermer. Il a fallu s'adapter, mais vous avez autour de vous des entrepreneurs. Et notre métier, c'est de s'adapter, d'être agile, d'avoir une certaine résilience. C'est ce que nous avons fait au cours de, de l'année avec plusieurs défis. Le premier défi, ça a été de ne pas mettre en péril nos collaborateurs. Euh, le deuxième, c'est de faire en sorte de ne pas stopper notre activité, nos activités, c'est ce que nous avons réussi, difficilement euh, pendant le premier confinement, puisqu'on était dans l'incertitude. Mais malgré ça, ça a été aussi euh, un accélérateur, euh, un accélérateur de la demande euh, de nos clients, des chefs d'entreprise qui souhaitent s'implanter euh, sur le territoire des pas des puisque puisqu'ils sont maintenant euh, plus ouverts, euh, sur une démarche environnementale éco-responsable et sur la qualité des lieux de travail pour leurs salariés. Et je tiens à, à, à saluer le travail des Pamarnes, euh, puisqu'ils euh, nous ont poussés ces dernières années pour être de plus en plus éco-responsables, euh, d'avoir une démarche environnementale. Ça a grincé un peu les dents euh, de la part des entreprises, mais aussi de, de nos clients, et force est de constater qu'ils avaient là aussi pris un peu d'avance. Et aujourd'hui, on est totalement dans cette démarche et euh, le groupe Salini, du coup, va, va construire, euh, a commencé à construire l'année dernière et ça va se poursuivre euh, jusqu'en 2024, deux parcs euh, éco-responsables avec des espaces de travail de grande qualité. C'est 25 bâtiments de 700 mètres carrés à 1500 mètres carrés avec un panel de services, euh, des casiers connectés, euh, comme dirait, des jardins partagés pour que les gens puissent aussi euh, faire leur potager s'ils le souhaitent euh, euh, entre leurs poses, des euh, lampadaires photovoltaïques, des cuves de récupération des eaux, la gestion technique des bâtiments pour faire en sorte de maîtriser euh, les consommables. Bref, tout un tas de, de panels pour se projeter sur ce qui est maintenant euh, irréversible, le fait euh, d'avoir des bâtiments qui correspondent aux souhaits d'une part euh, des entrepreneurs, de leurs salariés, mais également euh, des habitants aux alentours. Il n'y a pas d'un côté... Euh, l'industriel, euh, l'activité de l'autre côté des, hab des, des habitants, tout ça euh, ne fait plus qu'un et c'est la grande force, je pense, euh, du territoire des Panama.
0: Merci Stéphane. Ma, puisque vous abordez le sujet, on va poursuivre hein, sur ce volet euh, écologique. On sait qu'on est sorti de cette crise sanitaire avec euh, des Français qui sont de plus en plus demandeurs, qui sont de plus en plus attachés euh, à tous ces projets euh, écologiques. Et c'est sans doute, euh, Laurent Girometti, l'une des clés euh, du succès des d'EPAMAR n'est pas France pour avoir euh, survécu finalement à cette crise.
4: C'est un sujet sur lequel EPA Marne et EPA France s'est positionné depuis déjà plusieurs années. En effet, le virage en a été pris à, à, la, à la fin des années 2000, début des années 2010 dans un premier temps, et encore accentué au, au fil des ans. EPA Marne est notamment un pionnier sur les sujets d'éco-construction, construction bois, utilisation d'éco-matériaux. Alors, c'est un sujet qui a dans un premier temps, était, pour ainsi dire, réservé aux résidentiels. Il faut savoir que n'est pas France, l'ensemble, c'est l'aménageur qui, finalement, représente le plus gros volume de construction bois, par exemple, en France. Donc ça, ça fait plusieurs années que, patiemment, régulièrement, on construit cette, cet aspect-là, en le travaillant, là aussi, avec les promoteurs et en, en ayant pour but que euh, ça SM hein, et que, et que ce, ce, l'éco-construction puisse se développer. C'est vrai que sur les aspects notamment de locaux d'activité ou, ou logistique, ce point-là n'a pas démarré aussi vite et aussi fort. Il y a encore quelques années de ça, Stéphane Salini l'illustrait bien à, à l'instant, le premier réflexe c'était de dire ça va être compliqué. Les clients ont une attente très forte sur le prix, attention, leur préoccupation première, quelle est-elle on constate que ça bouge et on a la satisfaction de constater que dans les opérations de cette année notamment, on commence à avoir de la construction bois dans les locaux d'activité, le groupe Salini l'opère, le, le, les opérations d'Argan contiennent des éléments de, de production locale, d'énergie, d'utilisation locale et toutes ces choses, je dirais maintenant à un rythme assez rapide, sont en train de s'intégrer à la fois dans l'offre que proposent les opérateurs, mais aussi dans la demande des clients. Donc ça, c'est un signal extrêmement positif. Et au-delà de l'éco-construction, c'est vrai que nous, on veille dans nos aménagements à être vraiment le plus respectueux possible. Euh, des qualités du sol, du circuit de l'eau, euh, des questions de, de biodiversité. La réglementation a beaucoup évolué. Et elle y contraint, mais indépendamment de cette contrainte, ce sont de réels sujets de préoccupation qu'on qu intègre dans nos opérations. Le but, bah, c'est vraiment d'arriver à concilier le mieux possible euh, le, le développement et le respect de l'environnement.
0: Et l'un des exemples de ça qu'on a ce matin, c'est celui d'Argan, euh, qui a fait, je crois, un entrepôt euh, neutre en carbone, c'est-à-dire qu'il consomme autant de carbone qu'il en fabrique.
1: C'est tout à fait ça. Euh, donc chez Argan, le développement durable est quelque chose de très important et le, le plan climat d'Argan traduit notre volonté de construire des entrepôts plus responsables et vertueux pour l'environnement car on est, on est tout à fait conscient de leur impact. Alors on s'appuie pour cela sur des certifications durables euh, telles que les labels BRIM, HQE ou Biodiversity. Et concrètement, on essaye de réduire leur impact sur l'environnement et de préserver les ressources. Alors, sur le territoire de l'EPA, donc à Croissy-Beaubourg, on a réalisé notre entrepôt pilote à carbone neutre. Donc, effectivement, c'est un projet qui est très vertueux parce qu'on s'est implanté volontairement sur un site ancien. Alors, ce n'était pas une friche une friche industrielle, puisque c'est un site que l'on a acquis en 2000. C'était un site Kodak qui avait eu une première vie. En 2000, on l'a réhabilité. Donc, on a conservé les parties qui méritaient d'être conservées. Et puis, on a reconstruit à neuf donc, des extensions. Donc, ça, c'était en 2000. Et là, on a profité du départ du locataire pour tout remettre à plat. Et là, pour le coup, pour démolir la partie la plus ancienne d'origine donc environ 7000 m2, pour reconstruire une cellule neuve et réhabiliter les parties qui ont été elles-mêmes construites en 2000. Voilà. Et donc concrètement, on a tout simplement euh, supprimé le chauffage gaz, et donc on a mis en place des pompes à chaleur en toiture, des pompes à chaleur électriques. Hein, il faut savoir effectivement que le, le 1 kWh euh, gaz euh, consommé donc, émet 300 g de carbone, CO2 alors qu'un kilowattheure électrique n'en émet que 60, donc 5 fois moins de CO2. Donc, donc à la base, donc, nous avons supprimé le chauffage gaz et mis des pompes à chaleur électrique. Et pour alimenter, donc, bien évidemment, nous avons mis des LED à la place des iodures à sodium d'origine en matière d'éclairage. Et donc, pour alimenter donc, le, le site, nous avons installé une centrale photovoltaïque en toiture, euh, si, si bien que on arrive quasiment à zéro en émissions de CO2 et les quelques une ou deux tonnes résiduelles d'émissions de CO2 sont compensées par une soixantaine d'arbres adultes, si bien que le bilan carbone est zéro.
0: L'écologie, donc comme euh, l'une des clés euh, du succès euh, et de la, de la résilience euh, sur le territoire des pas des Pas-France, euh, je suppose qu'il y en a d'autres. Alors Je vais me tourner vers vous, euh, Charles-Antoine Corre. Quelle a été euh, l'une de vos clés pour euh, vous adapter euh, ces 12 derniers mois pour que l'activité se poursuive malgré tout
3: alors, je pense que déjà la qualité euh, du groupe intégré Le Gendre a été une clé, je dirais, de, de cette résilience, puisque euh, le fait d'avoir pu, euh, dès que les protocoles sanitaires étaient en capacité euh, d'être activés, de redémarrer l'ensemble de nos chantiers, mais couplé aussi euh, à des choix stratégiques euh, pré-crise, euh, notamment sur la digitalisation ou sur des stratégies d'innovation, sur la valeur d'usage, sur la recherche et développement en technologie, nous permettent finalement, euh, je dirais, d'avoir une année 2020 à l'équilibre, mais aussi euh, d'augurer cette année 2021 sous les meilleurs auspices euh, en, termes de, en termes de performance. Euh, pour, euh, je dirais, rebondir un petit peu sur cette dimension environnementale euh, des attentes euh, des, des grands utilisateurs, euh, je pense que cette attente environnementale, elle est à intégrer aussi dans une démarche plus globale sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Euh, bien évidemment, aujourd'hui, un, un employeur doit proposer des espaces de travail qui sont en lien avec les résonances des préoccupations de ses collaborateurs, bien sûr euh, des conceptions décarbonées, euh, des performances énergétiques euh, vertueuses, mais aussi de travailler sur cette valeur d'usage, euh, sur euh, les espaces de travail, pour que finalement on y retrouve l'intérêt d'un projet collectif d'entreprise et que le, le bureau soit... Un élément désirable pour que le, le projet collectif d'une entreprise soit vraiment partagé au niveau des collaborateurs. Et l'ensemble, je dirais, de nos opérations tournées vers cette valeur d'usage, voilà, sont une réponse à ce que euh, le bureau sera euh, demain. Euh, le meilleur exemple, c'est euh, finalement le bâtiment Osmose euh, que nous avons euh, livré pour le compte du Crédit Agricole Brie-Picardie en septembre 2020, qui est. Pour le Crédit Agricole bri Picardie, une vraie réponse à l'implantation sur son territoire local, le repositionner sur la dynamique aussi économique de son territoire, de son marché, mais d'en faire aussi un espace qui permet de pérenniser ses collaborateurs, d'être un outil de recrutement et d'accompagner aussi cette vie dans l'entreprise par une multitude de services qui est là aussi une évolution du produit bureau dans l'avenir, une crèche, des espaces de travail collaboratifs, une boutique coopérative, des éléments de terrasse agricole partagés pour que vraiment on ait un, un, un équilibre sur la vie au travail, la vie personnelle, dans une mixité fonctionnelle qui fait la caractéristique du territoire.
0: Christophe Mauch, je voudrais une réaction sur, sur ce que vient de, de dire Charles-Antoine, qui finalement nous emmène gentiment vers la, la mixité des usages dont on parle beaucoup et qui aujourd'hui euh, s'impose hein, pour euh, rendre un territoire dynamique et, et, et attractif.
5: Tout à fait. Pourquoi le périmètre d'intervention des établissements publics fonctionne bien C'est parce qu'on a un territoire qui est extrêmement équilibré, avec un emploi pour un actif, un développement d'environ 2000 à 2500 logements chaque année et euh, également du développement économique sur des volumes importants. On parle entre... 12 et 15 hectares de fonciers d'activité chaque année, environ 25 à 30 000 m2 de bureaux et de l'hôtellerie et du commerce en accompagnement. Oui, Je vais réagir sur ce que Charles-Antoine tu viens de dire parce que, en plus, il y a un sujet que, qui nous touche, nous tout particulièrement en ce moment. C'est que Laurent en a parlé tout un petit peu tout à l'heure. On se repositionne aujourd'hui. Notre site historique est à Noisiel, au parc, au cœur d'un parc paysager de trois hectares et demi. Alors, c'est très sympa, mais en même temps, on est à un kilomètre et demi d'une gare. On a une rupture de Charles. C'est pas évident pour les collaborateurs lorsqu'ils viennent en transport en commun. C'est pas évident pour nos clients lorsqu'ils viennent nous voir, sauf s'ils sont véhiculés. Alors, on a un parking, mais pour venir en transport, c'est pas génial. Donc, effectivement, on a fait le, le choix de se repositionner au pied de la gare du Grand Paris, euh, à Noisy-Champs. Et euh, je dirais que sur, euh, sur le sujet RSE, c'est un sujet, aujourd'hui, très important pour les utilisateurs. Et nous-mêmes, aujourd'hui, on travaille avec les collaborateurs pour offrir des espaces de travail qui soient qualitatifs et qui répondent, bien évidemment, aux usages, mais qui soient des, des lieux de vie agréables. On le voit aujourd'hui, période de pandémie, on vit quelque chose sans précédent, qui est difficile à vivre. Pour moi, l'entreprise, que ce soit des locaux d'activité ou que ce soit un site tertiaire, il est vecteur de lien social. Et clairement, on a besoin d'offrir des services et des... Euh, des, euh, des surfaces de, de travail qualitatives. Donc, typiquement, pour nous, ce sera 35% d'espace de travail collaboratif. On associe les collaborateurs depuis plus d'un an dans, dans des démarches d'ateliers pour qu'ils puissent se projeter dans notre futur bâtiment, puisqu'on emménagera sur site en, en septembre 2022. Et si vous me permettez de garder la parole encore deux minutes, Johanna, je voudrais réagir à ce qu'a dit tout à l'heure. Euh Stéphane, sur le fait que ça grinçait un petit peu des dents lorsqu'on a, on a poussé les utilisateurs économiques à aller avec nous sur le sujet environnemental, sur la construction décarbonée. Effectivement, et pas marre, sur le plan résidentiel, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est reconnu. On est premier donneur d'ordre public en construction décarbonée c'est plus de 5500 logements engagés sur les cinq dernières années. Néanmoins, sur la partie économique, c'était pas gagné c'était pas gagné. Quand on a commencé il y a quelques années à, à en parler, à pousser nos clients à aller sur cette thématique-là. Et au final, aujourd'hui, on s'aperçoit, je ne vais pas paraphraser ce qu'ont dit nos invités, mais c'est quand même quelque chose qui euh, se pratique de plus en plus. Et euh, c'est vrai qu'on pousse sur la construction bois sur, sur les locaux d'activité. C'était quelque chose qui ne se faisait pas du tout par le passé. Aujourd'hui, ça commence à se faire. Stéphane en a parlé euh, sur ces deux opérations, que ce soit à Collégien ou à Chanteloup-en-Brie. C'est plus de 20, 20 bâtiments qui seront réalisés sur cette euh, composante-là. Euh, on va très loin aussi en termes de rétention dos à la parcelle, c'est un sujet important à traiter sur les développements des zones d'activité. Ça se faisait pas forcément par le passé, ça se faisait au niveau des ZAC, mais ça se faisait pas forcément avec nos clients. Aujourd'hui, nos clients ils sont intégrés dans cette démarche là. Et juste euh, après, je rendrai euh, la parole. Mais euh, on a une zone d'activité aujourd'hui qui est la ZAC de l'Amiro Croatie que l'on pousse en termes euh, de, de ZAC à biodiversité augmentée, avec, euh, je dirais, des, des contraintes qui peuvent être perçues comme telles. Mais euh, in fine, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est une ZAC qu'on a mis en commercialisation il y a six mois. Et au moment où on se parle, alors qu'on vit quand même une période qui n'est pas facile, on a aujourd'hui plus de fonciers disponibles euh, immédiatement euh, en commercialisation. Pourquoi Parce qu'ils sont soit commercialisés, on n'a jamais fait un premier trimestre aussi dynamique en termes de vente foncière, donc ça, pour le coup, je, je me permets de le souligner vu la saison. Et, euh, et aujourd'hui, tous les fonciers restants sont à l'étude avec des prospects. Alors, bien évidemment, pour nos auditeurs, je suis convaincu que l'ensemble des études de faisabilité ne vont pas prospérer et on va se retrouver avec des fonciers disponibles dans quelques mois. Mais néanmoins, c'est très parlant. En moins de six mois, une ZAC mise sur le marché, qui est complètement soit commercialisée, soit en cours de commercialisation, je dirais que c'est presque du jamais vu ces dernières années. Et pourtant, cette ZAC, on va loin en termes d'ambition environnementale.
0: On va continuer à parler d'ambition hein, dans quelques instants puisque on, on, je voudrais vous emmener, euh, messieurs, sur les perspectives hein, pour euh, cette, euh, ce, ce marché de l'immobilier tertiaire sur le territoire depas des pas france Avant, je voudrais me tourner euh, vers Ronan, euh, qui est un peu notre, notre référent logistique euh, ce matin. Ces douze derniers mois, on a connu une explosion sans précédent du e-commerce. Hein, les gens ne pouvaient plus sortir. Alors, ils ont commandé. Il euh, y a eu une grosse demande au niveau du stockage, notamment. Est-ce que vous, vous l'avez ressenti Et puis, euh, Surtout, je crois qu'il euh, y a eu également un besoin de stocker de nouveaux produits qui devenaient euh, nécessaires. Je pense aux masques. Je pense aujourd'hui euh, aux vaccins. Et pour ça, euh, Marne-la-Vallée s'est trouvé euh, un territoire privilégié.
1: Oui, tout à fait. Et donc, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Christophe et puis Sophie tout à l'heure pour euh, témoigner de l'exercice 2020, donc euh, sur les 12 derniers mois écoulés pour Argan, pour dire qu'effectivement, en collaboration étroite avec euh, Laurent Girometti et Christophe Mauge, Argan a été en capacité à renforcer son offre locative sur le territoire de l'EPA à hauteur de 60 000 2 euh, donc là, à travers euh, des clés en main locatif ou même du blanc, puisque nous avons décidé donc, avec l'EPA de lancer une opération en blanc sur Ceris. Et donc, euh, on s'est retrouvé début 2020 à à commercialiser, hein, donc avec l'enjeu, le challenge de commercialiser 60 000 m2 de neuf ou de réhabilitation lourde, à savoir le projet de Croissy-Beaubourg, ainsi que, euh, Sophie en a parlé, un entrepôt vacant à Ferrières de 30 000 m2. Voilà, donc ça, c'était la photo, le challenge début 2020. Donc, il s'est passé euh, bah, ce que tout le monde sait, donc la crise sanitaire. Et résultat des courses, 12 mois après, on a obtenu un énorme succès, puisque en 12 mois, la totalité des 60 000 2 ont été signés et nous avons loué à Locapost l'entrepôt de Ferrière, euh, donc, où effectivement, euh, Locapost a stocké euh, un contrat euh, d'État, donc toutes les EPI de l'État, à savoir les masques, les gants, les blouses, etc. Et sur le territoire, nous avons également euh, donc, signé une extension donc, à Chantelot-en-Brie, avec Arvato helsker Arvato -Helsker, donc qui était un, un, un acteur majeur de la de la euh, concernant les, les laboratoires pharmaceutiques et qui stocke à ce titre euh, les vaccins euh, Pfizer et Moderna dans le site de Chanteloup-en-Brie. Voilà. Alors donc euh, c'est peut-être pas ça qui a déclenché l'extension de 6000 m mètres mais néanmoins ça y a participé. Et puis, on a également, euh, donc, on a constaté, on peut témoigner que le secteur médical ou plus largement le secteur de la santé a été très présent en 2020 à travers également un locataire qui s'appelle inter -Surgical, qui a signé pour 6000 m2 à croissy baubourg Voilà, donc, je, je vous confirme que le secteur médical a, a effectivement, et la santé plus généralement, a boosté euh, le, le business et le e-commerce, bien évidemment. Euh, puisque chacun sait que ça a été un accélérateur euh, de, de la part du e-commerce dans la consommation globale. Donc euh, le territoire euh, n'y a pas échappé. Et je peux, je peux donner l'illustration euh, de, de, de Decathlon qui est présent donc, chez nous à Ferrières. Alors donc là, sur le coup, on est euh, sur un entrepôt qui est multicanal. C'est un entrepôt qui dessert à la fois les magasins physiques et qui fait également du B2C. Voilà. Et donc, ben, euh, pendant que les magasins étaient fermés, bien évidemment, la part du B2C a augmenté et ça a déclenché un besoin supplémentaire pour Decathlon. Et donc, on a signé une extension de 6 000 carrés d'un entrepôt qui faisait déjà 36 000. Donc là, maintenant, on est sur un format de 40 000. Et euh, le côté positif également, c'est que Decathlon s'est réengagé sur de la durée.
0: Merci, Ronan. On va euh, utiliser les, les quelques minutes qui nous restent pour euh, se lancer sur euh, les perspectives. Alors demain, que, que faut-il attendre Que faut-il espérer sur le territoire des Pas-Marne, des Pas-France Et je voudrais poser la question à Stéphane Salini. Stéphane, Alors, comment vous un... voyez les, les 12 prochains mois euh,
2: Je n'ai pas les chiffres du loto, mais je, je vais essayer de vous donner ma vision. Euh, C'est assez simple. Euh, C'est un territoire dynamique. Euh, ça ne se décrète pas d'être dynamique, ça se construit et, et l'EPAMARN euh, l'a construit depuis de nombreuses années. Et donc on le voit aujourd'hui, un bon nombre de, de collaborateurs et, et d'entrepreneurs souhaitent euh, venir s'implanter sur, sur ce territoire. Et donc à nous, chefs d'entreprise, entrepreneurs, à, à s'adapter, à leur proposer des produits, de nouveaux produits qui correspondent complètement à à l'ère du temps. Euh, C'est ce que nous faisons nous, euh, Salini Group, euh, en 2020 jusqu'en 2024. Il y a deux paris d'activités qui euh, sont en train de sortir de terre. Un collégien où quatre bâtiments sont déjà construits sur huit et un autre à Chanteloup dont les autorisations sont, euh, sont en cours totalement, et, et, et Christophe euh, l'a dit, totalement en bois, euh, charpente et structure en bois, des bâtiments de 700 à 1500 m carrés, avec tous les services qui vont euh, autour, et notamment les toitures végétalisées, euh, le fait d'avoir de, des bitumes blancs également sur la toiture pour éviter et minimiser l'absorption euh, de, de, de calories, la gestion des eaux, euh, Christophe l'a dit, des eaux pluviales pour privilégier l'infiltration, etc., etc. Encore une fois, cette démarche est, est nécessaire. Euh, je le redis, M. Monsieur Girometti, M. Monsieur, monsieur Mauge ont bien fait depuis quelques années de nous inciter fortement, euh, durablement à investir euh, sur le côté environnemental de, de nos bâtiments, parce que qu'aujourd'hui c'est une demande qui est forte, et lorsque vous faites euh, visiter des bâtiments, puisque le parc d'activité Square à Chanteloup et à Collégien est à la vente, ou à la location, quand vous faites visiter deux bâtiments, un bâtiment éco-responsable en bois, avec tous les services qui vont avec, et un autre bâtiment qui est, comme dirais-je, plus classique et plus standard, euh, bah, moment et souvent euh, l'attention des, des, des entrepreneurs c'est plutôt d'aller vers des parcs d'activités euh, du futur en tout cas qui correspondent mieux euh, à, à ce qu'ils souhaitent donner comme image à, à leur entreprise donc on va continuer euh, avec EPA Marne, avec EPA France avec qui nous travaillons depuis euh, une trentaine d'années à essayer de répondre à, à cette demande avec euh, la particularité euh, qui est celle du, du groupe Salini c'est d'avoir cette disponibilité euh, et ces échanges permanents avec les collectivités et avec, euh, avec nos clients. Mais au, autour de la table, vous avez des, des gens euh, avec une très bonne réputation qui font de très bons boulots. Donc, je, je crois que ce territoire, euh, euh, comment dire, je vais continuer à, 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 à prospérer puisqu'il est bien tenu et il sait où il va. Et on va essayer, nous, groupe Salini, de pouvoir accompagner euh, les Pamarnes et le territoire euh, pour quelques années et de bonnes années, je pense.
0: Merci Stéphane Salini. Alors un territoire dynamique porté par son engagement environnemental, un territoire bien tenu que nous a dit Stéphane Salini. On va laisser la conclusion à Laurent Girometti.
4: Merci Johanna. Écoutez, ce matin, je trouve qu'on a des partenaires qui font plaisir à entendre. On a des entreprises françaises, familiales, issues du terrain, qui sont dans l'économie réelle et qui créent de la valeur et des emplois ce qui est quand même euh, dire, un des buts euh, principaux euh, qu'on peut, qu peut avoir sur un territoire comme le nôtre. Dans la période actuelle, on a besoin de ce type d'initiative, tout en étant vigilant sur les enjeux environnementaux, et ça, on les y a euh, poussés, comme ça a été euh, souligné. Je pense que c'est une clé pour demain. Est on n'est pas, voyez, on est pas dans, le, dans le négativisme, on est au contraire, on sait que la situation est difficile, mais il y a beaucoup d'atouts pour pouvoir rebondir développé malgré tout et ces entreprises vraiment font partie finalement bah des, des, des clés pour, euh, pour y arriver en partenariat avec nous. Donc je pense qu'on a eu là un bon résumé finalement de la façon dont on veut travailler et en se disant que cette conciliation enjeux économiques, enjeux environnementaux, c'est ce qui fait la valeur des actifs et du territoire pour demain, c'est ce qui fait les emplois, c'est ce qu'il faut tout simplement.
0: Laurent Girometti, directeur général des et NEPA France. Merci beaucoup pour merci cette conclusion pleine d'optimisme. Et puis merci à tous nos invités pour leur optimisme ce matin. On a montré que malgré la crise sanitaire, quand un territoire sait être dynamique et attrayant, eh bien tout se passe bien. On va refaire un dernier tour de table pour vous remercier. D'abord, on va remercier Sophie Rosen, qui était avec nous en première partie d'émission, qui est directeur du service recherche chez JLL. On remercie également Stéphane Salini, qui était avec nous en ligne. les présidents du groupe Sal Merci à vous Christophe Mauch, directeur du développement EPA Marne, EPA France, euh, Charles-Antoine corps directeur Ile-de-France Legendre Immobilier et Ronan Leland, le président du directoire d'Argan. Un grand merci à tous. Cette émission est désormais disponible en podcast, surtout vos agrégateurs habituels. Alors n'hésitez pas à aller la réécouter. Je vous souhaite une très bonne journée à notre écoute émission spéciale Immobilier d'entreprise, bilan et perspective, la résilience pour garder le cap. Une émission en partenariat avec EPA Marne, EPA France, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.